0: Poikka ja tervetuloa kuuntelemaan uutta pahan podcastin jaksoa. Tässä jaksossa mennään vielä Halloween-teeman parissa, vaikka Halloween onkin tältä vuodelta ohitse. Tässä on Halloween-murhien toinen osa ja jaksossa käsitellään lyhyesti neljä tapausta, jotka tapahtuivat Halloweenin aikoihin menneinä vuosina. Pidemmittä puheitta mennään siis ensimmäisen tapauksen pariin. Oh 30.10.1975 Connecticutissa asunut 15-vuotias Martha Maxley osallistui naapurustonsa nuorten perinteiseen Mischief Nightin, jonka aikana tehtiin erilaisia pieniä piloja naapuritalon asukkaille. Nämä pilat itsessään olivat harmittomia. Nuoret saattoivat käydä soittamassa naapurin ovikelloa ja juosta nopeasti pois ovelta. Illan aikana Martha lähentyi Thomas Skakel-nimisen naapurissaan asuvan pojan kanssa. Ystävät näkivät Marthan viimeisen kerran, kun hän oli Skakeleiden takapihalla yhdessä Thomasin kanssa, noin kello 21.30. Tuon jälkeen Marthasta ei ole havaintoja. Seuraavana aamuna hänet kuitenkin löydettiin kuolleena oman kotinsa takapihalta. Hänen housunsa oli vedetty alas, mutta häntä ei ollut raiskattu. Rikkinäinen Golfmaila löytyi hänen ruumiinsa lähettyviltä. Ruumin todettiin, että hänet oli hakattu tuolla golfmailalla. Golfmaila oli viety talosta. Thomas skaakelista tuli välittömästi tapauksen pääepäilty, sillä hän oli tiettävästi viimeinen henkilö, joka oli nähnyt Martin elossa. Mikään ei kuitenkaan viitannut siihen, että Thomas olisi tappanut Martan. Myös Thomasin pikkuveljää, Martan kanssa samanikäistä Michaelia, kuulusteltiin. Vuosia kuitenkin kului eikä syyllistä löydetty. Muutama Michaelin tuntenut henkilö kertoi, kuinka Michael oli kehuskellut tappanensa Martan ja että häntä ei tultaisi koskaan saamaan kiinni. Tämä tieto meni myös poliisille asti. Tapaus aukaistiin jälleen ja kesäkuussa 1998, 18 kuukauden tutkimusten jälkeen, tutkijat olivat varmoja, että heillä oli tarpeeksi todisteita syyttää Michaelia murhasta. Tamikuussa 2000 Michael pidätettiin, mutta hänet päästettiin pian vapaaksi 500 000 dollarin takuita vastaan. 14.3.2000 Michael kuitenkin joutui oikeuteen. Häntä syytettiin murhasta. Alunperin tapaus vietiin Juvenile cordin, jossa tapauksia käsitellään silloin, kun syytetty on ollut teon aikaan alaikäinen. Tämä kuitenkin muuttui 31. tammikuuta vuonna 2001, kun tapauksen tuomari päättikin, että tapaus tullaan viemään tavalliseen tuomioistuimeen. Varsinainen oikeuskäsittely pääsi alkamaan toukokuussa 2002. Michael väitti ollensa murhailtana serkkunsa kotona. Hän kielsi syyllisyytensä Martan murhaan. Se ei kuitenkaan auttanut, sillä 7.6.2002 Michael todettiin syylliseksi Martan murhaan. Hänen tuomionsa pituudeksi tuli 20 vuodesta elinkautiseen. Michael joutuisi siis istumaan pitkään ennen kuin hänellä olisi mahdollisuus hakea ehdon alaiseen. Michael ei hyväksynyt tuomiotaan vaan hän valitti useita kertoja. Osa näistä valituksista johti muun muassa siihen, että Michael sai uuden oikeudenkäynnin. Vuonna 2013 hänen saamansa tuomio kumottiin, sillä todisteita Michaelin syyllisyydestä ei ollut. Martan perhe oli pettynyt, kun Michael päästettiin vapaaksi. He uskovat edelleen tänä päivänä Michaelin olevan syyllinen Martha murhaan. Nykyään Michael kuitenkin elää normaalia elämää ja on käyttäytynyt täysin nuhteettomasti. Mitä mieltä sinä olet siitä, että Michael tuomittiin alun perinkin hyvin heikoin todistein? Käytännössä katsoen nämä todistajien lausunnot siitä, että Michael olisi kehuskellut murhalla, riittivät Michaelin tuomitsemiseen. Mitään konkreettisia todisteita häntä vastaan ei siis ollut. Olisiko sinun mielestäsi Michaelia kuulunut tuomita ollenkaan? Voit kommentoida podcastin Instagramissa, pahan alkupodcast. Kuulisin mielelläni teidän ajatuksianne tästä tapauksesta. Itse koen, että tuomitseminen pelkän todistajan lausunnon perusteella on hieman kiistanalaista. Itse olisin siis todennäköisesti jättänyt Michaelin tuomitsematta. Mutta sitten mennäänpä seuraavan tapauksen pariin. Nagojassa Aichin prefektuurissa Japanissa syntynyt Yoshiro Hattori oli aina unelmoinut pääsevänsä vaihto Yhdysvaltoihin. Se toive toteutuikin, sillä vuonna 1992, ollessaan 16-vuotias, Yoshiro pääsi vaihto kautta Padon Rougeen, Louisianaan. 17.10.1992 Yoshiro ja hänen ystävänsä Web Haymaker saivat kutsun Halloween-juhliin, jotka järjestettiin nimenomaan japanilaisille vaihtooppilaille. Noin kello 20. aikoihin Yoshiro ja Web ajoivat East Padon Rouge -parishissa, naapurustossa, jossa juhlat pidettiin. Heistä kumpikaan ei tuntenut aluetta, joten juhlapaikan etsiminen vei aikaa. Lopulta he kuitenkin uskoivat löytäneensä oikean talon. Ystävykset menivät soittamaan ovikelloa, mutta kukaan ei tullut avaamaan. Pian talon sivuovesta kurkisti kuitenkin Bonnie Pierce-niminen nainen, joka säikähti Halloween-asuun pukeutunutta Joshiroa. Hän meni äkkiä takaisin sisälle ja pisti oven kiinni. Shiro ja Webb arvelivat päätyneensä väärälle talolle ja lähtivät kävelemään kohti autoa. Tällöin kuitenkin autotallin ovi avautui. Autotalissa seisoi talon isäntä Rodney Pierce, jolla oli kädessään magnummerkkinen revolveri. Shiro kertoi hänelle heidän tulleen juhliin, jolloin Pierce osoitti häntä aseella ja käski häntä pysymään paikoillaan. Yoshiro ei kuitenkaan syystä tai toisesta pysynyt paikoillaan, vaan käveli suoraan Persia kohti. Todennäköisesti Yoshiro ei ymmärtänyt käskyä pysyä paikoillaan hieman heikkotasoisen englannin kielensä vuoksi. Kun Yoshiro oli vain reilun metrin päässä Perssistä, Pers ampui Yoshiroa rintaan. Pelästynyt Web juoksi naapurin pyytämään apua. Naapuria Web löysivätkin pahoin haavoittuneen Yoshiron makaamasta selällään. Paikalle soitettiin poliisi ja ambulanssi. Talon asukkaat eivät tulleet ulos ennen kuin poliisi saapui. Yoshiro oli elossa vielä ambulanssin saapumisen aikaan, mutta hän kuoli ambulanssissa veren hukkaan. Rodney Pears väitti, että hän oli vain puolustanut kotiaan ja oli ampunut tunkeilijaksi epäilemänsä henkilön. New Orleansin osavaltion lakien mukaan se on täysin laillista. Japanin konsulaatista kuitenkin vaadittiin, että Peirce tulisi tuomita taposta. Pears joutuikin oikeuden eteen. Seitsemän päivää kestäneen oikeuskäsittelyn jälkeen hänet todettiin syyttömäksi. Pears joutui kuitenkin maksamaan Shiron vanhemmille 650 000 dollaria, jolla vanhemmat perustivat kaksi poikansa nimeä kantavaa hyvän tekeväisyysjärjestöä. Tapauksen jälkeen Pears menetti työpaikkansa – ja päätyi asumaan asuntavaunualueelle. Hänellekään ei siis käynyt kovin hyvin, juuri tuon rahasumman takia, minkä hän joutui jo vanhemmille maksamaan. Tämä oli taas hyvä esimerkki näistä Yhdysvaltojen hieman omituisistakin laista. Nämä laithan vaihtelevat osavaltioittain. Se, mikä saattaa olla laillista jossakin osavaltiossa, ei välttämättä olekaan sitä toisessa osavaltiossa. Mitä mieltä sinä olet tästä, että on ihan ok tappaa henkilö, joka sattuu olemaan sinun pihallasi, vaikka hän ei tavallaan edes hyökkää sinua kohti? Toki Pierce väitti tässä, että hän oli luullut Joshiroa tunkeilijaksi, joka oli yrittänyt murtautua hänen kotiinsa ja oli ampunut tämän sen vuoksi. Mutta tässäkin on vain Pearsin sana siitä, että näin oikeasti on ollut. Mitä mieltä sinä siis olet tästä tapauksesta? Oliko oikein, että Pears todettiin syyttömäksi vai olisiko hänet tullut tuomita Yoshiron taposta? Voit kommentoida myös tätä tapausta. Sitten mennään seuraavan tapauksen pariin. Tämä on tapahtunut jo aikaa sitten eli palataan ajassa taaksepäin Halloweenin 1957, ja paikkana on Los Angeles. 39-vuotias Pedi ja 35-vuotias Peter Fabiano olivat jakaneet karkkia karkkivaikepponen kierroksella olleille lapsille. Myöhän illalla he kävivät nukkumaan, sillä he eivät uskoneet kenenkään tulevan enää ovelle. Kuitenkin kello 23 jälkeen ovikello soi. Peter nousi avaamaan oven. Hän nappasi karkkikorin mukaansa. Kun hän avasi oven, ulkona ei ollutkaan lauma lapsia, vaan aikuiselta vaikuttanut henkilö, jolla oli maski päässään, siniset farkut, kakinvärinen takki ja punaiset käsineet. Henkilön toinen käsi oli paperipussissa. Yllättäen henkilö kohotti tuon käden ja ampui Peteria rintaan paperipussin sisällä olleella aseella. Peter kaatui maahan ja ääntelehti kivuliaasti. Peri kuuli tämän ja kiiruhti äkkiä miehensä luokse. Tällä välin ampuja oli ehtinyt poistua paikalta. Perin kotona ollut 15-vuotias tytär oli myös herännyt ja soitti välittömästi poliisin paikalle. Poliisi ja ambulanssi saapuivatkin nopeasti ja Peter vietiin sairaalaan. Hän ei kuitenkaan koskaan enää tullut tajuihinsa, vaan kuoli saamiinsa vammoihin. Tutkijat aloittivat tutkimukset välittömästi. He halusivat tietää, miksi Peter oli haluttu tappaa. Oliko hänellä kenties vihollisia? Peter oli kohtalaisin hyvin menestynyt parturikampaaman omistaja, joten voisiko rahaa liittyä asiaan? Tätä selvitettiin ja asiasta kysyttiin Peterin vaimolta, Periltä. Peri arveli, että oli olemassa ainoastaan yksi henkilö, joka voisi haluta vahingoittaa Peteriä. To henkilö oli perheystävä ja Pirrorin entinen alainen Joan Rabel. Poliisi pidättikin Rabelin, mutta joutui vapauttamaan hänet pian todisteiden puuttumisen vuoksi. Joan Rabelilla olisi kuitenkin ollut motiivi. Hänellä oli nimittäin ollut suhde Perin kanssa. Kun tutkimukset etenivät, poliisi alkoi epäilemään, että Rabel olisi puhunut Pirrorin tappamisesta erälle toiselle naiselle, Coldin Paiserille. Kun Pizerin liikkeitä alettiin tutkia, selvisi, että hän vuokrasi erästä varastotilaa. Tuolta varastolta löytyikin murhaase. Poliisi päätyi pidättämään Pizerin 12.11. Pizer tunnusti teon ja kertoi, että Rabel oli pyytänyt häntä tappamaan Peterin. Tämän vuoksi myös Rabel pidätettiin. Naisille ja heidän asianajajilleen järjestettiin yhteinen kuulustelu. Tämän kuulustelun aikana piser kertoi, kuinka oli ostanut aseen Rabelin hänelle antamilla rahoilla. Piser ja Rabel olivat myös ajaneet Peterin talolle joitakin viikkoja ennen murhaa, jotta Piser tunnistaisi miehen. Koko kuulustelun ajan Rabel pysytteli hiljaa. Naiset joutuivat oikeuden eteen joulukuussa. Piser kertoi, ettei hänellä ollut mitään motiivia tappaa Peteria. Ainoa syy tappoon oli ollut Rabelin miellyttäminen. Pizer myös nyyhkytti oikeudessa. Sen sijaan Rabel näytti jopa hymyilevän, eikä hän osoittanut minkäänlaisia katumuksen merkkejä. Molemmat naisista tuomittiin ensimmäisen asteen murhasta. Tuomiot muutettiin kuitenkin toisen asteen murhaksi, sillä naiset tekivät sopimuksen syyttäjän kanssa. Sekä Pizer että Rabel saivat saman tuomion. Tuomiot olivat viidestä vuodesta elinkautiseen. Parhaimmillaan naiset olisivat siis voineet päästä pois jo viiden vuoden päästä, esimerkiksi hyvällä käytöksellä. Huono käytös taas saattaisi johtaa elinkautiseen. Pizer vapautettiin vuonna 1971 ja hän kuoli vuonna 1998. Sen sijaan Reibelistä ei ole tietoa. Joidenkin lähteiden mukaan hän olisi kuollut vankeuden aikana, mutta osa lähteistä taas väittää, että hän olisi vapautunut jossakin vaiheessa. Hänen tuomion antamisen jälkeisestä elämästään ei siis ole luotettavaa tietoa. Piiroin kuoleman jälkeen Peri myöin parturi kampaamon. Hän myös meni uudelleen naimisiin vuonna 1966. 81-vuotias Peri kuoli vuonna 1999. Palm Desertillä Kaliforniassa. Tämän jakson viimeisessä tapauksessa matkataan Ohioon ja palataan ajassa taaksepäin vuoteen 2010. Tämän tapauksen keskiössä on tuolloin 16-vuotias Devon Griffin joka oli laulamassa kirkossa sunnuntaina 31.10. Jumalan palveluksen jälkeen Devon palasi takaisin kotiinsa ja meni omaan huoneeseensa pelaamaan videopelejä. Hieman myöhemmin, noin kello 13.30, Devon alkoi ihmettelemään, kun ei kuullut kenenkään perheenjäsenensä ääniä talosta. Niinpä hän lähti katsomaan, oliko kukaan kotona. Normaalisti Devonin äiti Susan Lisk Isäpuoli William Lisk ja veli Derek olivat kotona tuohon aikaan sunnuntaisin. Devon astui äitinsä ja isäpuolensa makuuhuoneeseen. Hän huomasikin heidän olevan edelleen sängyssä, jolloin Devon alkoi puhumaan heille ja pyrki näin herättämään heidät. Kumpikaan ei kuitenkaan reagoinut puheeseen. Peitto oli vedetty heidän päidensä yli. Devon kiersi äitinsä vierelle ja nosti peittoa. Hän näki, kuinka Susan oli täysin verenpeitossa. Ensin Devon luuli, että kyseessä oli Halloween-pilaa, mutta tarkasteltuaan tilannetta lähemmin. Hän ymmärsi, ettei näin ollut. Devon poistui makuuhuoneesta ja lähti alakertaan, josta hän löysikin isoveljensä, 23-vuotiaan Derekin ruumiin myöskin makuuhuoneesta. Hätääntynyt Devon soitti lähellä asuvalle tadilleen, joka saapuikin talolle pian. Täti oli myös tuo henkilö, joka soitti hätäkeskukseen. Poliisit ja ambulanssi saapuivat paikalle nopeasti. Uhreille ei ollut mitään tehtävissä, vaan he olivat jo menehtyneet. Poliisit sen sijaan aloittivat tapauksen tutkinnan välittömästi. Williamia oli ammuttu päähän ja kasvoihin viisi kertaa lähietäisyydeltä. Sysania oli ammuttu kolme kertaa, myöskin lähietäisyydeltä. Derekia sen sijaan oli lyöty tylpällä esineellä. Oli todennäköistä, että hän oli kuollut jo minuuttien kuluessa ensimmäisestä lyönnistä. Uhrit oli tapettu todennäköisesti heidän nukkuessaan, sillä talosta ei löytynyt kamppailun merkkejä. Tutkijoille heräsi melko pian epäilys siitä, kuka voisi olla murhien takana. Epäilty oli Williamin 24-vuotias poika William Jr., joka tunnettiin aikaisemmasta väkivaltaisesta käyttäytymisestään, ja jonka hätäkeskukseen soittanut täti oli myös pystynyt nimeämään hänen epäilemäkseen tekijäksi. William Jr. oli myös kamppailut mielenterveysongelmien kanssa. Perheen ystävät olivat varoittaneet perheen isää Williamia pojastaan jo aikaisemmin, Mutta isä oli vain todennut, että hänen poikansa ei koskaan satuttaisi heitä. Williamilla oli todettu skitsofreenia ja hän oli ollut psykiatrisessa hoidossa. Hänen isänsä ei kuitenkaan koskaan luovuttanut hänen kohdallaan, vaan halusi pitää pojan elämässään ailahtelevaisesta käytöksestä huolimatta. Tutkijat huomasivat, kuinka terassin poikki kulki jäljet, jotka johtivat läheiselle lammelle. Oli heidän mukaansa todennäköistä, että murhaase oli heitetty lampeen. Kattavista etsinnöistä huolimatta murha-asetta ei kuitenkaan löytynyt lammesta. Aseen etsimiseen rinnalla poliisi alkoi jäljittämään William Juniorin olinpaikkaa. Se löytyi melko nopeasti. Hän oli ajanut sukulaisilleen kuuluvalle mökille jossa William Jr. seisoikin terassille ja poltteli tupakkaa, kun poliisit saapuivat paikalle. Poliisit pidättivät hänet ja veivät hänet kuulusteltavaksi. Pian selvisikin, että William Jr. oli murhien takana. Hän ei edes kiistänyt murhia, vaan myönsi syyllisyytensä. William Jr. teki syyttäjän kanssa sopimuksen vuonna 2011, jolloin hänet tuomittiin kolmesta murhasta. Kuolemantuomion sijaan hänet tuomittiin elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdon alaiseen. 31.3. vuonna 2015 William Jr. löydettiin kuolena sellistään. Hän oli tehnyt itsemurhan. Tässä olivat tämän jakson tapaukset, joista jokainen oli hieman erilainen. Tähän loppui myös tämän vuoden Halloween-teema. Ensi jaksossa nimittäin käsitellään kahta suomalaista tapausta, jotka molemmat järkyttivät koko Suomea tuolloin tapahtuma-aikaan ja näistä tapauksista on puhuttu paljon myös vuosien jälkeen. Kuullaan siis ensi jaksossa. Moikka moi!